0: 皆さん、こんにちは。ネットビジスアナリスト、横田修林です。今日は1ヶ月に1回の人工知能 AI に関するニュースを振り返っていきたいと思います。では、早速ですが、ニュースを紹介していきたいと思いますが、えー、まずはこちらのニュースから見ていきましょう。はいえー、今回はですね、えー、スマートスピーカーの話を中心にちょっとお話ししたいと思うんですが、車でアレクサが使える Amazon エコ a オートが日本上陸ということで9月の30日に税込4980円ということで発売になりましてですねえ早速僕も車につけてみたんですけどこれがねあのなかなかやばかったですねあのまずですね車にこの Amazon エコ a オートをつけるんですけどそれにはまず電源ですね電源をそのいわゆるこうシガーソケットっていうんですか、えー、あそこからまあ取りまして、えー、そして車にですねこの Amazon エコ a オートっていうものを取り付けるわけなんですが、取り付けたらですね、今度はその、えー、Amazon エコ a オートっていう機械とですねで、自分のスマホっていうものをですね連動させるわけですけど、これ多分 Bluetooth だと思いましたけど、えー、Bluetooth で接続をいたします、えー。そうしましたらですね、もうそれでえ、使えるんですよね。で、その、どうやって音を出すかってことなんだけど、まあ、それ自身でも、じゃあ音は出るんだけど、それをもうちょっとこう拾おうかなと思ったら、それをですね、えー、あのー、アマゾンイコートの方から自分のパス、えっ、ー、と、車にですね、えー、いわゆるオーディオとして、えー、え、入力することができれば、え、それで入力することもできるんですけど、まあ僕の場合はオーディオ入力のですね、あのものがないので、なので、え、FM のチューナーで、え、電波を飛ばしてですね、え、それでやってるんですけど、これでできました。まあそうしましたら入れましたらですね、アレクサ何々っていう風にですね、車で声をかけるとですね、これで反応してですね、いろんなことができるようになったんですけど、まあもうね、なんかわけわかんないけど不思議なことになりましたよ。その、その今までであればですね、車に乗ってですね、例えば何かものを探すときですね、OK、Google とか、弊社員みたいな形で検索していたんですけど、これを使わなくてもですね、あの、そうじゃなくて、このアレクサの方でもできるようになったわけで、ただまだですね、あの、実装されていないのが、この、いわゆる道案内ですね。道案内の方はまだですね、使えない形になってたので、まあ、これがちょっと残念ですけどえ、道案内ができるようになれば、かなりですね、その、車が持っている、まあ、特性でもありますけど、その移動中にどういうとこ行って、どういうふうな検索をしてるかって履歴がアマゾン側にたまるようになると、以前から僕が話しているように、アマゾンが地図に本格参入するんじゃないかと思っている、一番やばいことになると思いますので、そこはまだちょっと伏せてるのかどうか分かりませんけど、そこはまだ、ね、できないようになっていました。ただまあ何か音楽をかけたりとか何かものをね調べたりするときは結構便利になったということで相当これでまた情報がね溜まるんじゃないかなと思いますしこの4980円で導入できるっていうのがですねやっぱりこのコスパはかなりやばいなって思いましたねこちらのニュースが入ってきましたということですねあとはですねあのーそうですね。何が出てきますかね。Amazon Echo Flex というものにですね、えー、スマートロックが誕生みたいなニュースも出てきましたね。まあ、これもですね、あの、もう今から4年ぐらい前かなに、えー、海外の方のニュースとして知っていてですね、そのいわゆるこう、なんていうかな、えー、開けゴもなわけですよ。なので、そのドアノブにアレクサをつけることによって、そこに向かって何か喋ればですね、ドアがロックが開くということなんで、まさにあの現代の開きごまだねっていうことを言っていたんですけど、この機能が今回実装されたということで、これもね、試してみたいなというふうに思うんですけど、ただ僕の車についてですね、家のドアノブもですね、この最新のですね、最新のっていうかですね、その、えー、こう、まだ対応しないですね、もっと古いですね、ドアノブなものですから、これをまだ実装できていないんですけど、こちらもね、あのやりたいなっていうふうに思ってるんですけど、こんなものもね、入ってきています。あとはですね、えーまあ、スマートスピーカー関係のですね、ニュースということば、とアレクサ関係をちょっと紹介したんですけど、今度はですね、えー、画像認識とか、えー、顔認識の方なんかでちょっとお話をしたいなと思うんですけど、あとはですね、この自分の顔をディズニーアニメ風に変換できる、えー、これなんていうんだろうな、ト、え、ゥーニファイ・ r s セルフっていうものかな。というサービスとかが紹介されてるんですけど、まあね、あのー、いろんなね、サービスが出てきてますよね。その、例えば、え自分の顔をおじいちゃん、おばあちゃんに変えるとか、赤ちゃんに変えるとか、自分とえ友達、他人の顔をね、入り替えるとかえ、こういったサービスがどんどんできていて、まあこれもね、あの、結構危険で、その個人情報というかねえ、自分の顔情報っていうものがどんどん収集されてですね、えー、そしていく。そしてその一度入手したその顔情報っていうものからですね、紐づいているいろんな情報っていうのが一致することによって、例えばその Facebook アカウントでログインすると実名が分かって、その人の顔が分かってしまったりとか、いろんな情報と紐づいていくとですね、結構やばいかなと思うんですけど、こういったものが、ね、あのどんどん出てきていて、ですね、まあ、これは AI 的にはそんなに賢くなる技術ではないと思うんですけど、ただ、将来的にも長い将来、まあ、10年後とか20年後見た場合に、やっぱ顔認識と、いわゆるビッグデータというものがひも付いたときてのは、かなりやばいなと思うんですよね。例えばその今までではその個人が特定できなないい情報としてそのいろんなビッグデータとか個人情報、個人情報っていうかビッグデータですね。っていうのがありましたけど、で、そこにですね、えー、たくさん蓄積した後に、それと一致する顔はこの人ですってことがなった瞬間に、まあ、あのー、簡単に言ってしまえば、あのまあ、わかりやすく言えばですね、あのー、指名手配のですね、えー、よく貼ってるじゃないですか。あれってその、この顔にピンときたらっていうふうにして貼ってると思うんですね。だから、その顔としてピンときたら、えーあの、ぜひ声かけてねって言ってるってことは、顔イコール、その人の個人が特定できる状態になる要素としては、非常に大きいということになるわけですよね。でも、その指名手配の写真の横のとこには名前が書いてあるんだけど、結局名前で探すっていうことは、この指名手配ではしないわけですよね。っていうことは、その、まあ何、なんでかって言ったら、名札をつけて歩いてたわけじゃないから、なかなかその名前から探していくってことはできない。まあ、現時点で今あるのは、例えば、えー、ホテルとかにですね、その旅行するときに、チェックインで書きますよね、名前を。あの情報に、例えば、指名手配犯だったりとかっていう名前が書かれた場合には、それをですね、報告してるんですけど、まあ、そういうことぐらいでしか、えー、あの足がつかないですよね。あとはインターネット通販で、えー、仮にその名前で書いたところで、足はついてないんじゃないかなと思いますから、なかなかこれは難しいけど、でも顔写真の情報が入手できれば、結構個人が特定しやすいので、まあ、こんなニュースなんかもね、今後は出てくるんじゃないかなと思うと、えー、結構ですね、えー、怖いなというふうに思いますね。でですね、あとは、えー、マイクロソフトさんからですね、偽造写真や動画を見破る技術っていうのが、ニュースになって出てきてるんですけど、まあ、これもね、あのー、非常にね、こう、なんていうのかな、うん、面白いなと思いますけど、その結局マイクロソフトがこの写真は偽物だ、えフェイクニュースだえっていうふうにしてですね、フェイク動画だっていう形で判別してるっていうことは、それを判別してるのは AI が判別してるわけですよ。だけど、その偽造写真とか動画を作っているのは誰かって言ってこれも AI が作ってるわけですよね。そうすると AI 対 AI。で、えー、その見破る方の AI の方が賢くないとですね、見破れないわけですよ。だから、その誰の AI、どの AI を使って、そのフェイクニュースを作ったのか、で見破る側は、それよりも優秀な AI を使っていけば見破ることができるわけなんで、だからもうこの時点でですね、まあこれ、もうどっちが先かって話になったら、もう分かんないですよね。その、えー見破れないようにする、作る側の方の AI の方が賢ければ、絶対見破れないわけですよね。で、それって多分もう人間のレベルを超えてると思うんですよね。だからこれを言い出したらですね、もうキリがないなと思ってるんだけど、だからまあ分かりやすく言えで言えば、その偽造紙幣ですよね。お札の偽札っていうのが出回るんだけど、あれは偽札を作る技術。ですね。その印刷をして、例えばスカッシュを入れたりとかする技術よりも、それを見破る、えーあ、あの、偽札を作る人の技術っていうのが、え、優れていればですね、これ見破れないわけですよ。だって、あの、本物の、えー、よりももっと高、高画質でっていうか、あの、高品質のものを作ることができれば、見破れないわけですよね。だから、その、今は、印刷技術の方が、えーあ、な、なんだ、えー、偽札を作る技術よりもレベルが高いから、だから見破れないし、偽札が出回らないんだけど、これが逆になってしまったら出回ってしまうわけですよね。まあ、こんなことがね、起きると思うんですが、ただね、そこでもやっぱりポイントになってくるのは、その偽札についているあの番号ですね。これはユニークな固定番号が連番で振ってるわけですけど、でこの連番で振ってる数字が、どっかで仮に使われてるとすると、そうすると、あれ、この番号が、例えば、あの、東京で使われてるのに、同時にね、札幌使われてるってことになれば、おかしいよねみたいなことが分かるわけだけど、でも今まではこれらのものをですね、紐付けるっていうことができなかったけど、まあ、この AI によってですね、全部のこういう、なんていうかな、お金の流れってものが全部ですね、デジタルデータになれば、このようなことも、ね、見破ることも今後はできるようになってくると思うんですね。ってことになると、さっきの話とまたつながってきますけど、顔認識のいわゆる固有に持っているユニークな番号は何,何をこう、紐付けの、えー、ベースすするかっていうことですよねだからこの偽札の話で言えばそれはユニークに持ってるものっていうのが、えー、と番号なわけですよ。で、えー、例えば人間であればそれが顔っていうのはね、えー、ユニークなわけですよ。なの顔写真がユニークなんですね。だけど名前ではないわけですよ。で、えー、このような形で、えー、ユニークなものっていうのが振られている情報は結構ですね今後、情報としてですねあの精査しやすいけど、まあ、そうではないものっていうのはあの判別することできないっていうことになってきますよね。だから、この辺って、その例えば偽あの偽造写真なんかに関しても、その動画を作ったときにです、ね、例えば YouTube にアップするときに、これ、コンテンツ ID っていうもので、これでちゃんとユニークな ID が振られているので、だから、後から同じ、えー、動画がですね、別の人からアップロードされたときに、す、え、で、ー、にありますよって言って見抜くのは、そのコンテンツ ID を振っていくという仕組みを YouTube が持ってるからだと思うんですね。だから、えー、そのようなものが見破ることはできるんだけど、だけど、今度はそれをですね、えー YouTube ではなくて、例えば他のですね、Facebook だったり LINE とかに同じ動画を上げても、そのコンテンツ ID っていうものが、YouTube 内のシステムでしか動かないので、だから、まあ、あの、まあ、変な話だけど、YouTube にある動画をダウンロードしてですね、他の動画サービスに上げてもですね、これは著作権に違反しますってならないわけですよね。で、それを防ぐためには、その全部のこの、えー、動画サービスに共通して何かユニークなですね、えー、ID を振るっていうことをしていかなきゃいけないと思いますので、これはかなり包括的なですねインターネットの仕組みっていうのが必要になってきますから、そのようなことも AI に関しても同じようにですね言えるんじゃないかなっていうふうに、ね、思いますね。はい、えー、今回はですね、ちょっと、えー、一部のニュースを特化してですね、えー、お話をしていましたけど、えー、またですねぜひですね、えー、ポッドキャストの月1回でありますが、え、聞いていただけば嬉しいなっていうふうに思います。ネットビスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた明日。